0: Esta decimotercera meditación la hemos titulado Vivir de esperanza. San Juan Pablo II pasará a la historia, entre otras cosas, por ser uno de los santos y pensadores de, de la historia que más, que más han escrito y predicado sobre la belleza y la grandeza del amor humano. Y también y tiene mucho que ver con esto, como aquel que dio un impulso grande al acercamiento de la Iglesia y de Cristo con la juventud, con la gente joven. Tanto una cosa como otra, la grandeza del amor humano, y que ese amor, el amor de Dios, es siempre un amor juvenil, original, primigenio, nos llevan a una virtud que quizás sea, así lo han dicho muchos, la que más destacó durante todo su magisterio, la virtud de la esperanza, durante su magisterio y podríamos decir también durante su propia vida, ¿no? quienes vivieron aquellos primeros momentos especialmente de, del, del inicio de pontificado de Juan Pablo II, todos lo recuerdan como una gran bocanada de aire fresco ¿no? y de esperanza, en unos momentos en el que la Iglesia, pero sobre todo en el mundo, eran momentos de, de mucho pesimismo, de mucha tensión, ¿no? de mucha inquietud. Llegó aquel hombre joven y su pontificado fue una gran ayuda en el mundo entero y dentro de la Iglesia una bocanada de esperanza. La virtud de la esperanza. Y es una virtud que nos ayuda a mirar desde ese prisma el momento más culminante de la historia de Cristo y por tanto también de la historia humana, que fue su resurrección. Nos quedábamos ayer en el Calvario, en el momento impresionante, infinitamente doloroso, de la Virgen llevando el, el cuerpo muerto de Cristo. La Virgen sabía, y solo ella, lo que suponía ese momento, un momento de gran dolor, pero no era la última palabra. Ella sabía, aunque no le fuese ahorrado ningún sufrimiento, ella sabía que no era la última página de la historia, sino que el Viernes Santo reclamaba, y así se será siempre, el domingo de resurrección. Desde ese momento ella, como ninguna, y desde ese momento también todas las personas, todos los cristianos, Sabemos que la resurrección de Cristo es y será siempre nuestra esperanza, nuestra gran esperanza. Es el culmen de la historia del amor de Dios por los hombres. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Inmediatamente Jesús nos enseña que después de dar la vida, toca ganar la vida. Que el dolor ya no tiene dominio sobre la criatura ni la muerte, que por tanto ya no hay motivo para estar tristes. Podemos estarlo durante un tiempo, porque, por las circunstancias, por los momentos, pero profundamente la vida cristiana tiene que ser una vida llena de alegría, llena de esperanza. Que aquel ya marca que el pecado original había dejado en la criatura, ya no tiene la última palabra, sino que ese pecado ha sido vencido y con sobreabundancia por la vida de Cristo hemos llegado por tanto a aquel momento al que tendremos que ir constantemente y de hecho vivir, lo que la iglesia nos recuerda y siempre nos recordará es que vivir el domingo vivir el día del Señor revivirlo con todo lo que eso supone supone también retomar esa posible desesperanza o desánimo que a veces puede meterse, como por las rendijas, en el alma humana, o en una relación. ¿Eh? Sin duda también en la relación de noviazgo pueden meterse. y es lógico, no hay que asustarse. El desánimo, el desaliento. ¿Qué hacer entonces? Volver a Cristo, a su muerte, a su pasión y a su, y a su resurrección. Volver a esa mañana aquel amanecer del primer domingo de resurrección. a Ese es el pulcro nuevo, donde surge una nueva vida, una alegría y una esperanza que ya son inextinguibles y que como un reguero de pólvora pues se va extendiendo a lo largo de la historia, que empieza a llenar la tierra y que ya no dejará de llenarlo constantemente. Con la resurrección de Cristo, aquella imagen... De, de Dios que hay en el hombre, que se per, que perdieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, se restablece, y se restablece incluso de un modo mejor, de un modo nuevo. Cristo ha pagado con su sangre el rescate por nuestra libertad. Ha arrancado de ese modo ya todo temor. El pecado y la muerte ya, como decíamos, no tiene dominio sobre nosotros. Ya la esperanza no es como la esperanza del Antiguo Testamento, en que vendrá un Mesías y hará que, que esa imagen se vuelva a recuperar, que, que todo lo que no tiene sentido empiece a tenerlo, que valga la pena vivir y darse por los demás, que la vida en la tierra tenga sentido y esté llena de sentido, la vida de cada día, amar y darnos, servir a los demás, amarse, en el caso de un de noviazgo y completamente arriesgar esa entrega total y plena. ¿Vale la pena? es pues claro que vale la pena. Antes, quizá, podríamos sospechar, ¿eh? porque durante el Antiguo Testamento todavía no teníamos alguien que pudiera pagar ese precio. Estábamos a la espera de que llegara el Mesías. Pero, ...la esperanza cristiana... ...la esperanza que Cristo trae a la tierra... ...ya es una, no es una esperanza de futuro... ...vendrá un Mesías... ...sino una esperanza de presente... ...ese Mesías ha venido... ...ya ha tenido lugar... ...la redención... ...ya no tenemos que esperar nada... ...no estamos... ...no estamos hablando de una historia... ...que quizá tenga un final feliz... ...sino que ese final feliz... ...ya ha tenido lugar... ...y nuestro vivir... No es más que renovar una y otra vez ese final. Vivir de esperanza. En definitiva, ¿qué, ¿en qué consiste vivir? Personalmente, en un matrimonio o entre los novios. Vivir de esperanza. En el matrimonio, porque sabemos que Dios está detrás del sacramento. De ese consentimiento mutuo. Y que Dios seguirá ese consentimiento un día y otro. Pero ya antes en el noviazgo. Hay que hacer fuerte esa realidad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está entre nosotros, en esa relación entre los novios, ¿quién estará contra nosotros? Es verdad, si Cristo no hubiera resucitado, pues seguiríamos tan infelices como pudieron vivir infelizmente. Todos los novios que fueron y existieron antes de la venida de Cristo. Pero una vez resucitado Cristo, viviendo ya sobre elevados por la gracia, ya nuestra relación ya no es la misma. Ya ese noviazgo, ya es un noviazgo cristiano, inundado por la gracia, seguido por Cristo. Esa es la gran esperanza. A diferencia de esas pequeñas esperanzas, que quizá incluso es bueno que vayan como desapareciendo pequeños proyectos buenos lícitos sin duda que hay que ir forjando ¿eh? en la conversación en, en el, en el noviazgo uno va charlando y proponiendo diciendo queremos hacer esto y esto otro y está bien esperanzas pequeñas lícitas pero que a veces surgen y tienen forma otras veces no tienen forma ¿eh? pero la gran esperanza, esa nadie nos la puede arrebatar. Y en esa gran esperanza es en la que tenemos que descansar. Justo, como decíamos, para evitar ese enemigo que es el desaliento o el desánimo. Ya digo, lo sabrá. Lógicamente lo sabrá. Incluso es bueno que los haya. Y no pasa nada porque a veces nos revelemos ¿no? o que haya momentos de dificultad donde no se vean claras ¿eh? las cosas. ...todo amor tiene que ser probado... ...también en el noviazgo... ...¿qué hay que hacer en esos casos?... ...vivir de esperanza... ...echar por esa borda... ...no tanto la vida o la relación... ...sino ese ancla... ...los padres de la iglesia comparaban la esperanza... ...con, con esa imagen... ...¿qué es la esperanza?... ...decían que es como un ancla... ...que se echa por la borda del barco... ...y que hace que ese barco quede bien sujeto... ¿Eh? ...pues en vez de echar por la borda... ...la vida o la relación... Lo que he por la borda es la esperanza, esa esperanza grande fundada en Dios que hace que nuestra relación, a pesar de que pueda ser dificultosa, estando Dios detrás, Dios sabrá ¿no? cómo hacer para que vaya cogiendo forma, para que vaya tomando forma y de ese modo nuestra relación permanezca y sea fiel. Alimentemos la esperanza, luchando contra el desoliento, por un lado. Y por otro lado, contra ese otro enemigo, que sería la presunción. Que en este caso consistiría más bien en pensar que con solas nuestras fuerzas... ...somos capaces de ser fieles constantemente, de que nuestro amor cada vez sea más maduro, más auténtico, de perseverar. No somos capaces de vivir así. Lo único que podemos hacer es, contando con la gracia de Dios renovar ese cariño constantemente, hacerlo cada día y hacerlo con propósitos concretos. De ese modo podríamos decir ¿eh? ¿No? que nuestro amor no será una relación eh, mala, ¿eh? a veces cuando se habla de esa relación de amor eh, se, se suele decir esa imagen que responde muy bien también a lo que es el infierno, ¿no? nuestra relación es, es un infierno, ¿no? se convirtió en un infierno. Bueno. Pues hemos de, de recordar, quizá, cuando pensamos en ese infierno, en esa imagen que, tan bonita que mostraba el propio Dante ¿no? en su Divina Comedia, cuando decía que a las del, en las puertas del infierno está escrita como grabada esa frase, ¿no? dejad aquí toda esperanza, dejad aquí toda esperanza. Cuando vemos que nuestra relación puede tomar como esa... Sabor de decir, bueno, es algo como algo negativo, como algo difícil, como un infierno. Podríamos pensar, ¿qué, qué hay que hacer? Pues recuperar, recuperar. ¿Eh? Como decía en una ocasión el Papa, no nos dejemos arrebatar la esperanza. ¿Eh? Frente a ese dejar aquí toda la esperanza, nosotros hemos de fomentar esa idea. No nos dejemos arrebatar la esperanza, porque perdida la esperanza, perdido todo. Mantenida la esperanza, aunque haya vientos ¿eh? en el que, que, que choquen, olas que choquen contra ese barco o esa relación, el ancla de la esperanza hará que permanezca firme. Es más, incluso después de ese tiempo de tormenta o de dificultad, comprobaremos que ese amor se ha hecho más fuerte, más sereno, más firme. Dejemos, por tanto, que, que el Señor vaya llevándonos en esa relación. Dejemos más que toda esperanza, como se dice en esa puerta del infierno, dejemos más bien toda desesperanza y toda rutina. Dejemos toda rutina. Hagamos de nuestro amor no tanto un, un infierno, sino un cielo. Y para eso hemos de, de, de dejar toda rutina. Que nuestro amor se vaya renovando con ese sabor o ese olor a cielo que tiene todo amor renovado, todo amor nuevo. Acostumbrémonos. ...a dejar toda desesperanza, por ejemplo, en la confesión. Cuando vemos que, que a veces hay esos momentos en los que dicen... ...confío poco en la otra persona. Vayamos a la confesión. a decir, pues, me acuso de, de este pecado... ...que quizá no sea un pecado aparentemente grande... ...pero es un veneno que hace daño y mucho daño. La desconfianza. Me, me acuso de desconfianza. Y en la confesión lo no podemos decir porque puede haber pecados, y a veces pecados grandes, de desconfianza. Dejemos toda desesperanza en la confesión. Dejémoslo también en el ofertorio de la Misa, donde ponemos en manos del sacerdote, que es ponerlo en manos de Cristo, todo nuestro proyecto de vida. La esperanza. Quería emplear tres textos de la encíclica Espesarvi, donde ahí el Papa nos hablaba de tres lugares privilegiados donde se puede fomentar y crecer la virtud de la esperanza, que pienso que, que es una virtud que tiene que crecer. Cuanto más crezca la esperanza, tanto más alcanzaremos, ¿no? Decía San Juan de la Cruz en uno de sus cánticos espirituales de la esperanza del cielo: Tanto alcanzas cuanto esperas. ¿eh? Pues, tanto alcanzaremos en el amor cuando esperemos de ese amor por la otra persona. ¿Cómo acrecentar? Esa, ...esa virtud. Pues hay tres lugares privilegiados, decía el Papa. El primer lugar es la oración. Así viene escrito en la encíclica. Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios... Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Una primera idea y un buen propósito quizá, para estos ejercicios espirituales, para crecer en la virtud de la esperanza, crecer en vida de oración acostumbrarnos acostumbrarnos a rezar juntos a rezar juntos quizás no pidiendo por las mismas intenciones que también pero simplemente rezar juntos acompañarnos en la oración saber que tanto uno como otra jamás rezáis solos vais siempre acompañados el uno al otro aunque estéis solos en esa iglesia en ese oratorio delante del sagrario Estáis con ella, o tú, estás con él, rezando juntos, rezar siempre juntos. Eso hace que, que crezca la vida interior de cada uno, pero que crezca juntos y que crezca junto a la esperanza. Sin duda, un primer lugar privilegiado, la oración. Un segundo lugar, el sufrimiento. Ya hablábamos en la anterior meditación. Sufrir con el otro, dice esa encíclica, sufrir con el otro por los otros... Sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Pero una vez más surge la pregunta, ¿somos capaces de ello? El otro es tan importante como para que, por él, yo me convierta en una persona que sufre. ¿Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de sí mismo? ¿Eh? Esto, ya digo, hablábamos en la anterior plática. Pero acrecentar la esperanza significa acrecentar la capacidad de sufrir por el otro y con el otro. Quizá en esto también, donde más tenemos que mirar es en la misa. En la misa es donde vemos el amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros que tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega por vosotros, que se entrega incondicionalmente, sabiendo quién es Dios y sabiendo quiénes somos nosotros, eso nos asombra cada vez que asistimos a la Eucaristía. ¿Cómo salimos de la Eucaristía? Asombrados del amor de Dios, pero con mayor capacidad de sufrir, con mayor capacidad de esperar. Si Dios ha hecho eso por mí, ¿qué no puedo hacer yo? ¿Qué no debo hacer yo? Por esa persona que quizá me quiere y a la que yo tengo que querer también sabiendo darme más, entregarme más. Por más que eso me suponga sufrimiento. Precisamente porque supone sufrimiento y porque me supone también una capacidad grande de amar. La, la misa. ¿eh? A la misa tenemos que mirar siempre. Pero a la hora de pensar, ...mi capacidad de sufrir... ...sin duda... ...porque eso es... ...me da pie a pensar cómo es mi capacidad de amar... ...y en un tercer momento... ...o un tercer lugar... ...de lo que el Papa hablaba... ...a la hora de fomentar la virtud de la esperanza... ...es mirar también... ...o entender el sentido que tiene... ...el purgatorio... ...para evitar... ...el purgatorio no solamente ya... ...después de la muerte... ¿eh? ...que sin duda... ...es la, lo que hemos de esperar... ...irnos al cielo directamente... ...ese es el camino de santidad... ¿no? ...pero también es verdad que para eso... ...hemos de intentar como... ...adelantar... ...ese posible purgatorio... ...no ya después de, de la muerte... ...sino ya aquí en la tierra... ...el Papa explicaba en esa encíclica muy bien... ...el sentido que tiene... ...el purgatorio como realidad... ...una realidad dogmática... ¿no? ...el purgatorio es real... ...es tan real que no solamente es real después de la muerte, sino que lo comprobamos ya, incluso antes de morir, como el dolor es algo que purifica el pecado y la miseria, que lógicamente el tiempo va haciendo que se vaya acumulando a lo largo de la vida. Así lo dice esa encíclica, en el encuentro con él, perdón, es el encuentro con él lo que quemándonos nos transforma, y nos libera, para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda la claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura ...a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego, dice la Escritura. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama... ...permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos, y con ello totalmente de Dios. Así se entiende también con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia... Nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente, al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y hacia el amor. El Papa explica qué sentido tiene el purgatorio, cuál es la realidad del purgatorio. Purificar nuestras miserias. Es lógico que cuando una persona muere vayamos cargados por nuestros pecados. Los vemos, los comprobamos cada día. ¿Qué haremos? ¿Qué será de él? ¿Cómo podemos entrar así en el cielo? No hay que preocuparse. El dolor, como a través del fuego, esa mirada de amor de Cristo, irá purificando esa miseria. Nos dolerá, sin duda, porque será como un fuego que va transformando esa miseria en misericordia. Esas obras quizá malas en gracia. Eso es el purgatorio, dice el Papa. Sí, y de algún modo también ese purgatorio adelantado que podemos vivir en nuestra vida. Podemos ir purificando, como a través del fuego, ya todo egoísmo. No nos vamos a sorprender de que tengamos pecados, ni nos vamos a rebelar contra ellos. Lo que sí podemos hacer es transformarlos, transformarlo a través de, de ese dolor y de ese sufrimiento. ...con esa mirada de amor que Cristo nos pone, pone sobre nuestra alma. Qué importante es que no perdamos jamás de vista ese amor misericordioso. Justo cuando vemos que a veces el peso de las miserias o de los pecados nos pueden pesar demasiado. Pueden, hacer, nos pueden decirnos, bueno, es demasiado para mí este peso de la vida diaria, de la entrega a los demás, de la fidelidad en el amor... ...y comprobamos que no somos capaces, lo vamos comprobando en el día a día... ...que tenemos miseria, es cierto... ...pero por encima de esa miseria está el amor misericordioso de Dios... ...que como a través del fuego va transformándolo... ...es el sentido, dice, del purgatorio que en realidad es un fruto más... ...del amor misericordioso de Dios... ...y que podemos comprobar cada día... ...¿dónde? Pues especialmente también en el sacramento de la confesión... ...allí vamos con nuestras miserias... Y de allí salimos transformados por la gracia. Eso constantemente va haciendo que por grandes que sean nuestras dificultades o nuestros pecados, justo a través de esos pecados comprobamos cada día más la gracia de Dios y el amor de Dios. También pasa eso en el noviazgo. Por grandes que sean las dificultades o las miserias en la relación, en la medida en que sabemos perdonarnos y querernos y amarnos, Aquello va haciendo que el amor sea de más calidad, más auténtico. Cuidamos a la Virgen, porque en ella hace fácil que esa esperanza sea una esperanza grande, una esperanza auténtica. ¿no? Quizás si viviéramos solos no podríamos, pero acudiendo a la Virgen es fácil ir al amor misericordioso de Dios y volver de él totalmente renovados, totalmente esperanzados.